balik lagi di podcast pulang kerja pulang kerja itu bawaannya biasanya emosi pusing kesel gitu kan dengan dengan kesibukan yang telah dilalui ya sekarang akan gua luapkan emosi dan kekesalan gua dengan yang belakangan sedang terjadi oke sekarang tanggal 25 Maret 2019 atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Hijri 18 Rajab 1440 Hijriah kalau nggak salah tapi sebelum ke topik utamanya gue mau disclaimer sedikit ada dua disclaimer di sini mengenai uh, podcast pulang kerja untuk yang kolaborasi dengan teman-teman gue jadi gue targetnya atau ya gue gua ada target setiap bulan tuh ngundang temen dua orang gitu kan cuman ya ternyata keadaan berkata lain kita semua punya kesibukan masing-masing jadi gue nggak bisa memaksakan teman-teman gue untuk menjadikan kolaborasi ini adalah sesuatu apa ya prioritas utama mereka karena mereka juga akan sebagai profesional di bidangnya masing-masing juga harus punya waktu untuk bekerja lah oke okay. jadi Untuk bulan Maret ini kayaknya agak sedikit tersendat dan sekarang juga udah di akhir bulan Maret kan. Mungkin kita semoga aja kedepannya akan terus konsisten mengajak teman-teman dari berbagai profesi untuk uh, menceritakan apa itu profesi mereka dan mengerjain apa aja itu profesinya. Itu disclaimer pertama. Yang kedua itu adalah ini ada keresahan gue pribadi mengenai Ya kita tahu sendiri sekarang HRD nggak cuma ngelihat dari kurikulum eh kurikulum nggak ya, nggak ngelihat cuma dari CV dan sertifikat sertifikat gitu kan buat menghire karyawan. Jadi mereka juga harus memperhatikan jejak digital para calon-calon karyawan ini. Ya dari situ gue gua agak agak bingung agak agak resah gitu kan. gue jadi mikir ulang ini mau bikin podcast nih ini kan uh, perasaan gue ya maksudnya keresahan gue yang mau gue uapin gitu jadi sebagai self healing self healing juga sebagai bentuk melepaskan penat dan stres daripada depresi gue kan mungkin gue bikin karya aja lewat podcast ini ya mohon dengan segala hormat dan kebijaksanaannya ya ini podcast yang gue buat ini adalah ya jujur gue pribadi gue nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan seseorang atau institusi yang bersangkutan ini cuman sebagai bentuk pendapat kasih pendapat kasih opini atau kritikan dan masukan ya kalaupun nggak di nggak bisa diterima ya udah nggak apa-apa gue ini juga buat diri gue sendiri aja udah itu itu udah disclaimernya udah cukup oke kita Topik utamanya, topik utamanya itu adalah mengenai, jadi kemarin itu ada kejadian yang ada foto viral Dimana ada keluarga, kayaknya keluarga sih atau ya rombongan lah Rombongan yang menggunakan MRT dan duduk lesehan atau jadi mereka kayaknya bawa bekal gitu Bawa bekal terus makan lesehan di pelataran MRT gitu Itu mengganggu sih, menurut gue itu mengganggu, tapi ya Coba, coba orang-orang yang nge-share foto itu mungkin maksudnya baik Mereka berpendapat atau beranggapan kalau jangan ditiru tindakan seperti ini Mungkin untuk itu Tapi kebanyakan orang tuh nge dan lebih 
lebihnya menghujat dan ya menghujat dan bullying sih menurut gua itu ada kata-kata kayak pemerintahnya siap tapi warganya belum siap terus orang Indonesia nih belum bisa diajak hidup maju gitu-gitu eh, pokoknya ya kata-kata yang kurang menyenangkan lah buat didengar nah kalau ini dari kasus perspektif gue ya dari dari opini gue pribadi jadi MRT ini kan baru nih ini sistem trans, mode transportasi umum baru yang sistematis yang ini pendapat gue aja jadi belum lama ini kan baru dibuka nih baru buat trial apa ya buat buat pembukaan lah opening itu sebelum peresmian dibuka kayaknya sekitar tiga minggu atau dua minggu gitu dan dua minggu itu itu ada masa uji coba di mana untuk make untuk make MRT ini harus beli tiket dong ya kan karena ini kan belum formal belum resmi jadi di tiketnya itu masih sementara masih ada kuotanya gitu yang masuk nggak tahu jumlahnya berapa jadi sempat dibuka dibuka lapak itu kan tanggal berapa ya tanggal belasan kalau salah itu dua minggu berjalan gue udah sempat beli tiketnya tuh beli tiket tanggal 17 hari pokoknya weekend tanggal 16-17 gitu nggak dapet karena udah full cepet banget sold outnya akhirnya gue putusin tanggal 23 dan 2 eh tanggal tanggal 23 sama 24 gue dapet tanggal 23 hari Sabtu nah ini ini kan yang di yang sistem yang dibuka oleh buka lapak ini berkuota otomatis nggak semua orang bisa masuk sana oke okay? clear Nah, tiba-tiba hari Rabunya tanggal berapa itu tanggal sekitar tanggal 20-an atau tanggal 21 gitu gua ngelihat ada postingan di Instagram dari pihak MRT yang menyatakan tiket bisa on the spot 2 hari menjelang peresmian. On the spot. nggak tahu itu kuotanya berapa gua nggak tahu juga. Gue gua udah 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 pesimis gitu kan. Ini kayaknya bakalan ricuh nih, ini kayaknya bakalan membludak nih yang bakal ikutan MRT dan bener kan akhirnya tanggal 23-nya kejadian tuh banyak fasilitas-fasilitasnya yang, yang kurang diperhatikan gitu mulai dari katanya gue nggak gua nggak kesana tapi gue dapat gue kan nanya ke teman gue yang datang ya itu padat banget terus minimnya tempat sampah terus ya penuh lah padat gitu dan gue dapat dari uh, infonya ada adalah banyak beberapa, beberapa hal kecil yang rusak gitu dan akhirnya benar ternyata malam harinya sebelum peresmian jadi peresmiannya tanggal peresmiannya tanggal 24 hari minggu dan sabtunya itu kejadian dimana ini gue nggak nggak apa ya nggak melebay-lebaykan ya gue bicara bicara jujur aja bicara fakta ada ada pintu otomatisnya yang yang retak kalau nggak salah gue gue lihat gambarnya sendiri dari teman gue otomatis nah, terus yang jadi masalah di sini adalah jadi ada ada keluarga kayaknya keluarga atau rombongan gitu bawa bekal mungkin mereka beranggapan ini bisa dijadikan ajang rekreasi atau piknik terus ada yang foto kan dan mereka keluarga atau rombongan ini duduk lesehan makan makan bekal bekal tersebut gitu viral tuh akhirnya dan banyak hujatan-hujatan kayak Indonesia belum siap dengan 
teknologi canggih gitu-gitu gue takut enggak gue nggak mau melebih-lebihkan ya intinya banyak orang menghujat foto tersebut dan viral akhirnya oke okay, itu udah ya dua poin tadi jadi yang pertama itu adalah sistem kuota yang dibuka oleh MRT ini agak nggak jelas gitu menurut gue dan yang kedua adalah adanya keluarga atau rombongan yang makan lesehan di sekitar pelataran MRT, which is mengganggu banget itu. Nah, di sini yang mau akhirnya gue buka buka kayak polling gitu kan di IG Stories. Ini yang salah siapa nih sebenarnya? Pihak MRT atau masyarakatnya? Kebanyakan dari teman-teman gue menjawab masyarakatnya. Oke, itu gue gue tahu gue tahu. Uh, mereka beranggapan ini pemerintah bangun mode transportasi umum bagus nih Mohon dijaga, mohon dipelihara Oke itu dari pandangan orang-orang yang sudah berpendidikan Orang-orang yang sudah berkecukupan Yang buat nyari makan aja gampang lah Nah gue gua punya pendapat lain Dan kayaknya ini yang salah adalah pihak, pihak MRT-nya Karena membuka Uh, dua hari sebelum peresmian itu adalah dibuka on the spot bisa bisa jadi kita daftar di sana nggak tahu gue penjelasan di sana nggak tahu kayaknya isi data diri gitu jadi bu, buka lapak ini udah udah bikin kayak tiketing gitu kan untuk kuotanya misalnya per harinya cukup untuk lima uh, ribu orang oke okay. untuk selama dua minggu tiba-tiba lu bayangin aja lah tiba-tiba dua minggu eh dua minggu hari sebelum peresmian dibuka on the spot. Oke ini kalau di dipecah lagi pihak MRT berpikir ini kayaknya bisa jadi percobaan untuk mencoba bobot apa sih uh, mencoba beban kereta dengan penumpang lebih banyak nih. Oke itu masuk akal dari pihak MRT mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi ya namanya on the spot ya. Kalau nggak dibatasi dengan kuota ya habis juga pak. Itu pasti bakal bakal berantakan, bakal ricu. Gue gue punya punya pandangan seperti itu gitu. Ya kalau kalian yang menyalahkan masyarakat, oke okay, itu masuk akal juga. Karena mungkin banyak orang yang belum tahu aturannya atau masih awam dengan hal-hal seperti itu, itu wajar, itu wajar sih. Tapi ya kalau lo ngelihat Soalnya gue udah sempat kasih komentar di postingannya MRT ya Yang pengumuman dua hari dibuka untuk umum dan on the spot tanpa kuota itu Gue gak tahu tuh ada kuotanya apa enggak Tapi gue udah sempat singgung gitu kan Ini kak, ngapain gue antri dua minggu berebutan dibuka lapak Kalau tiba-tiba ada kebijakan dua hari dibuka untuk umum Gue udah jauh-jauh nungguin buat antri gitu kan Tiba-tiba, eh boleh deh kita eh, masuk aja nih semuanya. Kan asem ya. <tuh> Oke. Okay. Poinnya di sini adalah, topiknya ini, topiknya adalah, kebanyakan orang tuh mikir dari sisi satu pihak doang gitu. Gak mikir dari pihak yang lain. Ya cobalah, memposisikan diri lo sebagai orang yang awam, orang yang mungkin, orang kampung, orang-orang yang baru... Rantau, belum ada sebulan di Jakarta Terus mau nyoba Wah ada apa nih yang baru nih Di Jakarta, coba yuk Terus tiba-tiba Iya namanya orang-orang 
yang kurang berkecukupan itu kan buat makan aja masih mikir bro besok makan apa ya kita paling mikir ah besok menunya apa ya oh iya besok pakai rendang aja sekarang pakai lontong sayur oke okay. kita mikirin menu mereka mikirin buat makan main come on gua sebenarnya agak-agak bingung gitu menjelaskan gimana ya ya semoga yang mendengarkan ini paham ya maksud gue Jadi gue kemarin selain bikin poling juga bikin pertanyaan. Lu kalau komplain doang. Apa solusinya? Kasih dong solusi gitu. Akhirnya ada teman-teman gue yang ngasih solusi. Contohnya itu kayak. Sebentar gue ngeliat. Ini dulu postingan gue. Gue lupa. Aduh lama nih. Oke jadi. Uh, gue ngeliatnya juga, juga kesel. <laughs> kesel lagi nih. Jadi itu ada postingan gitu kan. Ini gue jelasin lagi lebih detail nih. Jadi ada postingan, ada keluarga atau rombongan yang dat- uh, tiba-tiba lesehan duduk di pelataran MRT. Ganggu sih. Oke. Okay. Nah di sini ada yang komentar. Ini bukan taman rekreasi dan kalian bisa piknik sambil buat buat ram. Buat ram tuh kayak bawa bekal gitu. Jadi ini pilih ini ini kalau menurut gue ini salah siapa? Oke okay, kebanyakan orang mikir ini salahnya masyarakat. Oke. Okay. Tadi gue udah jelasin juga kan. Terus ada lagi. Jadi itu kan di, di tempat antrian. Buat sebelum masuk ke MRT nya tuh. Ada kayak garis antriannya tuh. Garis antriannya tuh rusak. Mungkin itu salah, salah masyarakat juga. Oke. Kemudian ada sampah berserakan. Ada yang bilang tong sampahnya nggak ada di mana-mana. Apalagi kan ditambah dengan budaya masyarakat yang masih buang sampah sembarangan. itu salah masyarakat juga, oke. Okay. Nah terus ini ada postingan, ayo coba MRT sekarang, tanggal 22 dan 23 Maret jam 7 sampai jam 5 pendaftaran dapat dilakukan di tempat bintang gratis. Bintangnya itu adalah harap mengisi form terlebih, terlebih dahulu di stasiun dan membawa data diri, catat, oke. Okay. Nah. Gue 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 komentar, ya percuma dong kemarin berebut daftar di buka lapak kalau tahu tahu ada pengumuman begini, agak kecewa gue dengan kebijakan seperti ini. Terus teman gue ada yang bilang nanya, eh ada yang bilang nanya, ada yang nanya, lah bisa? Gue kemarin berjuang buat dapetin tiket di buka lapak lebih anak, kalau bisa sistem gini mending langsung datang ya. Dan di yang dibuat oleh pihak buka lapak dua minggu itu apa? Gak di nggak diperhatikan atau gimana sih? Uh, gue kesel banget asli Banyak orang nyalahin Masyarakat Tapi kalau begini Nyalahin Siapa yang selain Coba dong Dibuka di sudut pandangnya gitu Terus akhirnya kan Gue pikir Perasumian tuh di, di MRT Ternyata di Bundaran HI ya, agak, agak aneh juga sih udah itu nggak gue nggak mau komentar itu ya nah di sini gue nanya jadi solusinya apa nih yang lu punya nggak cuma komplain doang nyalain masyarakat gitu gue udah dapat banyak banget masukan gitu solusi solusi tapi sebelum sebelum itu adalah uh, namanya sosial media kan buat ini ya buat publikasi ya publikasi informasi atau apapun ya update terbaru di sekitar situ tapi kemarin uh, gue lihat pihak MRT kayak namanya IG Store sekarang udah kayak ya update terkini lah 
tapi kayaknya di IG Storiesnya MRT kemarin nggak ada update sama sekali pas tanggal 23 Maret itu kejadian ya kejadian yang dibuka untuk umum itu nggak ada sama sekali uh, share-sharean share dari orang-orang yang di sana yang ngabarin kenapa nih apa cuma yang mau ditonjolin yang bagus-bagusnya doang kan enggak dong enggak dong itu jujur-jujurannya transparansi gitu nah yang 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 jadi masalah adalah ada kejadian di mana pintu sistematisnya retak gitu sama sekali tuh kok bisa begitu ya berebutan atau gimana nggak tahu nah jadi gue sebagai generasi terdidik gue agak sedikit punya tanggung jawab nih buat mendidik orang-orang yang punya sense of apa ya yang punya kepedulian lah dengan masyarakat makanya gue share ini di di stories di podcast ini karena gue kesel juga enggak lu nyalain orang lu komplain tapi lu nggak punya solusi itu apa coba dong kasih solusi, kasih solusi. Hmm. bersyukurnya gue punya teman-teman yang baik nih gue dikasih solusi solusi kayak begini ini, ini gue rekap aja solusi-solusinya jadi mereka ada yang mengatakan oke okay, revolusi mental harga tiket dimahalin edukasi terus edukasi terus bangun SDM-nya banyakin petugas yang jaga tegur di tempat dong berani nggak gitu terus atau dikasih denda kasih denda oke okay. gue ambil apa ya ambil sedikit kalimat gue nemu di salah satu postingan orang orang besar tuh bicara tentang ide bro orang biasa itu bicaranya tentang kejadian doang sementara orang-orang kecil itu bisa biasanya ngomongin orang doang nggak ngasih solusi nggak ini bukan bukan quotes atau apa ya gue cuman mengingatkan aja kan tentang masalah tiket dimahalin masalah tiket dimahalin ini ada yang berpendapat karena mungkin uh, gini masalah tiket dimahalin biar terseleksi yang pakai mode transportasi ini uh, mungkin bagus untuk menjaga terpeliharanya uh, fasilitas gitu kan tapi malah bikin masalah baru jo bro sob ini jadi Jadi malah bikin gap kesenjangan dan itu nggak efektif untuk menanggulangi macet. Ya saran dari teman gue sih katanya bikin ya kasih edukasi lah terus lima tahun karena nggak 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 instan butuh proses panjang buat mengedukasi masyarakat. Bahkan katanya di 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 Singapura dulu pas ada peraturan bebas dari permen karet tuh ada hukum cambuk di publik dan di denda dan dikasih denda pula maksudnya. ngeri juga itu solusi pertama tidak menjawab tidak, tidak memberikan solusi malah bikin masalah baru tentang mahalin tiket kedua dihukum di tempat atau dikasih denda lah dikasih denda nah masalah barunya muncul lagi nih dikasih dendanya gimana nih kasih denda bayar 100.000 ribu misalnya ada yang buang sama sembarangan terus dikasih denda 100.000 ribu Kalau menurut gue pribadi itu kalau kancah wilayahnya sedikit kecil gitu, soalnya kayak misalnya sekolah itu bisa banget ngebantu buat pembiasaan orang e, tidak buang sampah pada tempatnya. Karena gue pernah gue tertrigger untuk tidak buang sampah sembarangan tuh karena 
zaman SMP SMA tuh gue karena ada aturan denda 10.000. Ya denda 10.000 doang tuh berat, Bro, buat anak SMP sama SMA. Dan sampai sekarang gue jadi kebiasaan buat nggak buang sampah. Bahkan uh, bungkus permen pun gue kantongin sampai gue ngeliat tong sampah. Jadi nggak ada alasan kayak uh, tong sampahnya kurang atau yang nggak ada alasan lah buat buang sampah sembarangan tuh nggak ada. Ya lu simpen di kantong lah, lu bawa buat buat nanti ntar lu masukin ke tong sampah kalau lu ngeliat gitu kan. Kalaupun dikasih denda di di wilayah umum transportasi umum gitu ya kemungkinan besar akan alokasi dananya kemana nih alokasi dana dananya akan kemana nih untuk pemeliharaan transportasi umumnya tersebut oke okay, bagus tapi apa nggak akan memunculkan atau menjadi lahan korupsi baru ini perlu diperhatiin juga ternyata karena nggak cuma bikin denda 100.000 ribu tapi kalau ini efeknya kemana nih ini dendanya kemana nih buat peliharaan bagus tapi apa nggak akan malah membuat korupsi gitu oke okay. itu kurang kalau menurut gue kurang kurang efektif yang ketiga itu adalah membangun edukasi revolusi mental masalah SDM dan pendidikan ya walaupun gue tahu membangun manusianya ini butuh waktu lama banget dan jangka waktunya panjang banget nih Ada teman gue dari Jepang, nggak dari Jepang sih maksudnya sekolah di Jepang namanya Mbak Anggi Regi, Mbak Anggi Regiana menjelaskan gini, membangun infrastruktur tapi nggak membangun manusianya sama aja bohong. Kultur kita belum siap. Hasilnya apa yang dibangun cepat rusak sehingga ke depan maintenance cost akan selalu membengkak. Giliran nggak bisa mencukupi penurunan kualitas yang terjadi. Terus dia singgung lagi. <tuh> Inginnya revolusi mental berjalan tapi nggak diserusi karena dana dibagi ke pembangunan. Kalau pendidikan dan revolusi mental itu jadi prioritas, harusnya nggak diselingkuhi dengan pembangunan. Harusnya dananya dipakai buat gaji honorer, dibangun ribuan sekolah, dipakai buat memfasilitasi semua sekolah supaya kualitas minimal SDM SMP se-Indonesia dari Sabang sampai Maroke sama. Terus pakai dana buat bikin research center, gelontorin dana buat nyokong anak-anak bangsa, bikin paten, bikin produk. Gue dapat dua poin, dua atau tiga poin di sini. Pertama, bangun uh, kebiasaan atau ya kita ngedidik dari 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 anak SD lah. dari dasarnya lah karena dari situ jadi pembiasaan gitu kalau lo ya namanya orang tua ya biasanya suka nyolot kali suka kolot gitu suka, suka susah diatur jadi ya bangun manusianya dari dari awal bahkan gue sendiri kayaknya sempat ngikutin akun-akun pendidikan gitu ya kayak pendidikan di pedalaman atau di terian gitu itu kayaknya kurang ter kurang ter pedulikan apa sih bahasanya tuh kayak ya perbedaan antar pendidikan di Jakarta atau Pulau Jawa sendiri dengan yang di Irian tuh beda banget jauh oke di di Indonesia di di Jakarta atau Pulau Jawa ini aksesnya internet gampang jalanan gede bagus tapi di di Irian atau di pedalaman pedalaman sana kan masih butuh 
akses pendidikan yang layak. Iya nggak sih? Pikir ke situ nggak sih? Jadi kesenjangan pendidikan kayak masih ada di, di Indonesia. Oke, infrastruktur dibangun mungkin buat salah satunya mempermudah akses uh, kesehatan, pendidikan. Oke itu itu hmm, positifnya. Tapi ya langkah baiknya diseimbangkan gitu alokasi dana infrastruktur pembangunan dengan pendidikan. Karena kalau ya tadi ini bilang kalau bangun infrastruktur terus tapi pendidikan yang nggak diseimbangi ya yang ada terus. terus ada maintenance gitu loh dan yang kedua poinnya di sini adalah bikin research center kemarin sempat ada juga tuh rame tuh yang kasusnya twitter twitter tweetnya uh, kang zaki dari bukalapak yang komplain mengenai biaya riset di indonesia ini kayaknya atau kurang atau ya belum cukup gitu kan Ya, tahu sendiri sekarang perkembangan teknologi makin lama makin maju sekarang nggak cuma apa mobil listrik mungkin tahun depan akan ada mobil terbang atau ya kita tahu sendiri bakal ada artificial artificial intelligence dan itu ya kalau lu lu bandingin antara yang di Irian make artificial intelligence apa yang akan terjadi make komputer aja bingung main kamu riset riset nih menurut gue ya penting juga di, di diperhatikan gitu karena negara-negara maju kebanyakan udah mikir kesana udah mikir dana riset jadi pembangun menurut gue ini ini masih belum tahu sih efeknya gimana tapi jangka panjang patut dicoba kalau menurut gue pribadi ya kalau menurut lu para pendengar ini ya punya masukan lain boleh share terus disinggung lagi pembangunan karakter anak tujuan utama pendidikan dasar baru didukung dengan praktik practical life skill termasuk calistung di dalamnya kalau nggak begitu ya Korupsi akan selalu eksis, budaya disiplin nggak akan terwujud. Kita kita nggak ngebangun robot di sini, kita ngebangun ya ya kebiasaan lah habit orang buat terus sadar atau disiplin dengan keadaan gitu. Ya kita juga harus beradaptasi dengan keadaan, nggak cuma make terus buang, nggak gitu, nggak. Ini balik lagi kesadaran ke, ke, ke kesadaran masing-masing orang sih karena kita juga sebagai calon orang tua ya akan mendidik orang-orang akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi kedepannya. Tapi balik lagi sih gue kan kadang mikir gini uh, kita udah udah misalnya kita udah ngebangun pendidikannya udah maksimal gitu kan. Tapi ada ada aja oknum-oknum yang oknum-oknum yang ngajarin hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Contoh, ambil contohnya adalah TV. Lu lihat TV sekarang ada nggak manfaatnya? Kemungkinan besar bahkan kayaknya kita semua nggak ada yang nonton TV. Kalau lu semuanya dengan podcast, lu yang nonton YouTube, lu bisa sekarang milih-milih channel mana yang cocok buat diri lu. Iya enggak sih? TV itu sekarang kayak udah nggak ada isinya ya Allah. 
ya gue sih gue sih nggak mau menyinggung kesana gue cuma cuma mau apa ya ya oknum-oknumnya ini ya diapakan gitu konten konten edukasinya tuh dikit banget bahkan ada lagi yang ya yang ada influencer-influencer yang orang-orang yang berpengaruh kebanyakan peduli nggak sih dengan dengan kemajuan generasi selanjutnya mereka tuh menurut gue pribadi ya gue nggak mau gue takut ada tinggung perasaan gue mohon maaf banget kalau ada yang tersinggung dengan opini opini ini ya tapi ya lu tuh bakal tua lu bakal mati lu bakal ninggalin jejak ya jejak jejak apa yang mau lu tinggalin Udah gitu lah gue takut tinggung perasaan orang itu lu, lu gue 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 yakin lu semua ngerti lah yang gue maksud jadi ya sebagai seorang yang berpengaruh nih coba dong ajarin generasi selanjutnya buat bikin karya yang lebih baik lagi gitu kan itu itu aja poinnya jadi yang ini udah kesimpulan aja lah daripada berlama-lama kesimpulannya adalah dari polling dan solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman gue tadi gue jadi bikin jadi punya tiga poin penting di sini yang pertama adalah Kalau lo mau masyarakatnya maju, jangan main hakim sendiri. Coba uh, tegur dulu, ngobrol dulu, buka pandangan lo. Lo nggak tahu kan di balik itu semua orang punya punya masalahnya masing-masing gitu kan. Ya coba dong lo diskusi dulu dengan mereka. Nggak cuman lo foto, lo sebar, lo hujat, bang itu. itu jahat banget asli itu ah asli itu itu jahat lu orang yang berkecukupan lu yang orang yang berpendidikan selayaknya ya asli pendidikan yang lebih lebih baik lah buat mereka poin kedua poin kedua adalah lu kalau komplain biasakan mikir biasakan mikir dulu sebelum komplain lu punya solusi nggak dari komplainan lu, lu pernah, lu punya solusi nggak dengan dari keluhan-keluhan lu gitu, nggak cuma lu komplain terus nggak peduli, gua yang penting udah komplain asam, amin, balik lagi diskusi, kita butuh diskusi, kita butuh pencerahan gitu, makanya gua bikin solusi, bikin pertanyaan solusi ini kayak, lu punya nggak solusinya, kita diskusin lagi nih, ada nggak efek-efeknya nih? akhirnya gue dapat dapetin insight baru lah dari misalnya kayak oke okay, kita kasih harga tiketnya dimahalin gue udah setuju sih ini gue setuju dengan pendapat eh, kasih harga tiket MRT dimahalin oke okay. dengan biar orang-orang yang pakai terseleksi dan pemeliharaannya terjaga oke okay. tapi ya itu agak sedikit diskriminatif karena orang-orang yang kelas menengah ke bawah jadi eh gue nggak bisa make nih nggak adil dong rasanya kalau cuma dipakai orang-orang kelas atas menengah doang itu pikiran itu terbuka karena hasil diskusi gue dengan teman-teman jadi baik lagi kalau lu komplain lu ngeluh solusinya apa solusi kasih solusi terus kita terus kita diskusin lagi nih ada nggak efek efek-efeknya dari solusi-solusi lu oke itu poin kedua poin ketiga adalah gue tuh jadi sadar gue jadi sadar pemerintah tuh 
kerjanya tuh nggak nggak cuma ngurusin rakyat doang mereka juga ngurusin tentang regulasi-regulasi ya kayak tadi ini ada masalah pasti ada solusinya ini solusinya nih akan berakibat ke atau atau berdampak ke masalah selanjutnya nggak itu yang yang perlu di kalian ketahui sih kalau pemerintah tuh nggak sebenarnya kerja tapi yang yang ditampilin tuh nggak yang nggak kerja terus gua positif thinking aja lah gitu yang kerja di DPR mungkin kemenangan kalian ya beranggapan beranggapan yang tidur yang nggak pernah hadir rapat yang korupsi emang nih korupsi nih penyakit penyakit lama ini ini penyakit apa ya turun temurun kalau menurut gua ada aduh nggak tahu dah nih korupsi korupsi kayaknya enak kan dihukum mati kan ya tahu kayak kayak di Cina tuh kayaknya dihukum mati aja udah udah kelar gitu buat miskin keluarganya terus hukum mati yang korupsi waduh takut semua gue yakin oke jadi itu jadi jangan jangan main nalahin masyarakat terus lah lu coba jangan kebawa emosi lu ambil nafas panjang dulu diskusiin lagi lu kalau ada orang yang buang sampah sembarangan lu tegur gue kadang-kadang mikir gini saking keselnya nih <laughs> gue punya pikiran kayak ini ada orang buang sampah sembarangan terus gue ambil sampahnya gue panggil yang buang sampah sembarangan terus gue bilang pak eh ini sampah pak dimasukin tong sampah pak nah gue gituin Kalau mereka nggak sadar juga, benar-benar mereka tuh udah udah kehilangan kehilangan akal dan kepedulian tentang lingkungan sih. I think that's all. Capek gua. Gak tau nih berapa menit. Wuh, hampir satu jam. <laughs> Oke, okay. gua mau maaf banget kalau ada yang tersinggung atau yang agak sedikit. Ya ini agak sedikit kasar sih menurut gua. apa yang gue sampein di sini ya karena ini ya kita fair-fair aja kita jujur-jujuran aja ya jangan nyalahin orang karena sepihak lah lu nggak tahu kan di balik itu semua ada 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 apa gitu diskusi dulu lu, lu aja ngobrol pelan-pelan nggak bisa langsung wah ini salah jelek hujat primitif banget sih menurut gue pikir-pikiran begitu oke oke Kalau mungkin kalian punya masukan atau kritikan, gua terbuka banget. Kalau mungkin ada salah uh, kata-kata gua yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Oh ya, kalau ada kritik dan saran bisa share di apa ya? Direct message Instagram gua atau di email gua di harisokiaja@gmail.com. So, terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang sudah menghabiskan waktunya sekitar 40 menit ini untuk mendengarkan keresahan gue. Ya, terima kasih. And keep working and love the process. Thank you.